0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Rot. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Schönen guten Morgen alle zusammen. Gut seht ihr aus. Wann hat euch das letzte Mal jemand gesagt? Oh weh. Hier müssen wir noch nacharbeiten. Okay, wir versuchen das nochmal. Das war ein Kompelliment. Das heißt, da freut man sich dann drüber und... Äh, dann hat das letzte Mal dir jemand gesagt, dass du gut aussiehst. Das sollte öfter geschehen. Unsere Gemeinden sollten voll sein von Leuten, die den anderen spiegeln. Gut schaust du aus. Und das macht was mit einem, oder? Ja, richtig schön ist, wenn du morgens zur Arbeit kommst und das Erste, was deine Kollegen dir sagen, du hattest eine harte Nacht. <lacht> so siehst du aus. Und du denkst, ja danke, das hebt jetzt meinen Tag. Richtig gut. Ich finde, wir sollten als Kinder des lebendigen Gottes durchaus auch mit der Haltung und mit der Attitude, dass da was Besonderes drin ist, rumlaufen und dass man uns das gerne auch ansehen kann. Also ich rezitiere Worship Team Ekklesia Rot vor zehn Minuten. Nun bin ich erlöst, meine Schuld bezahlt und der Fluch der Schuld holt mich nicht mehr ein. Da gibt es nur ein Wort für und das ist Bam. Wow, ey, ey, das muss was mit uns machen. Nun bin ich erlöst, meine Schuld bezahlt. Ja, das singen wir oft, kreuzen so. Aber der zweite Teil, der ist richtig gut. Und der Fluch der Schuld holt mich nicht mehr ein. Und was ist, wenn ich sündige? Holt er dich dann ein? Das richtig Coole ist, nein, der holt dich nicht mehr ein. Auch wenn du sündigst. Ändert sich nichts mehr an deiner Identität, dass du jetzt, Gesundheit, transformiert bist und Königskind. Und das ist die Prämisse, mit der ich in die heutige Message reingehen möchte. Und die findet sich ganz markant wieder in einem meiner Lieblingspsalmen. Und zwar dem berühmten Psalm 103. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und Achtung, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das macht was mit deinem Aussehen. Hey, das ist so gut. Die Schuld ist weg und die kommt nicht wieder. Nietzsche hat mal gesagt, die Christen müssten mir erlöster aussehen. Amen dazu. Wer hätte gedacht, dass man Nietzsche mal mit einem fetten Amen untermalen kann. Hey, das ist wirklich wahr. Ich glaube, wir dürfen deutlich mehr von dieser Krone sichtbar mit uns rumtragen und das ist die Prämisse, von der aus ich in diese Message heute einsteige und die müsst ihr drinne haben, damit der Rest funktioniert und die ist in einem Satz, du bist geehrt, ganz simpel, Gott nehmen Krone, setzen dir auf, das macht was mit deiner Haltung, also ganz praktisch bin als Vater von zwei Teenie-Töchtern durch das harte Programm der diversen Filme durchgegangen über Prinzessinnen. Ja. Plötzlich Prinzessin zum Beispiel. Und da ist jemand, der wirklich keine Ahnung hat. Plötzlich Prinzessin. Und dann musst du anfangen, dich zu benehmen wie eine Prinzessin. Wow, das ist so dieses Modell, was man auch in Filmen wie Pretty Woman, ja, ich bin ein Filmfan, wiederfindet. Ein Straßenköter muss lernen, mit der neuen Ehre umzugehen. Und oder, wir sind ja unter uns und ist ja die Gemeinde meiner Schwester, also denke ich, kann ich ganz offen sein vor euch und ihr erzählt es auch niemand weiter, ja. zumal ihr von der Andrea deutlich peinlichere Geschichten noch erfahren könntet als die, aber ähm, ich habe ja meine Vergangenheit als Profimusiker, DJ und Hip-Hopper und da musst du ja auch mächtig cool sein, aber in mir drin pulsiert, wenn ich sage, es ist echt vorbei, aber ich mag ja... Uh, musicals und, 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 und das kann dann passieren, dass also The Greatest Showman mit Hugh Jackman, ganz ehrlich, Wolverine singt. Das ist unfassbar. Und nach drei Minuten sind bei mir die ersten Tränen geflossen. Weißt? Ich sitze mit meiner Familie, gucke The Greatest Showman, alle cool und ich... Aber das geht auch älter. Eine meiner ersten Lieben war Julie Andrews als Mary Poppins. Ich war definitiv verknallt in Julia Andrews. Wow. Und hey, Audrey Hepburn als Eliza Doolittle in My Fair Lady. Und auch das ist diese Geschichte. Straßenmädchen Eliza Doolittle wird von Henry Higgins unter die Fittiche genommen. Und er sagt, er wettet, er kriegt ihr den Ton, der Upper Class antrainiert. Und am Schluss... Ende das in, mal gucken, ob es mit Erkältung funktioniert. Es grün, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Ah. Danke. Das ist nett. Danke dir. Hast gemerkt, du bist Trendsetter? Wäre kein Applaus gekommen, wenn du nicht angefangen hättest. Sehr schön. Sehr schön. Warum erzähle ich euch das? Ich glaube, dass wir eine ganz ähnliche Storyline eigentlich in unserem Christsein drin haben. Du kommst aus einer Scham und Schande raus vom Background her. Und jetzt kommt das Kreuz und sagt, egal. Und Jesus sagt, ich finde dich toll. Und ich erlöse dich. Und es ist rum. Aber dann bitte, 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 bitte. Sag auch, nun bin ich erlöst. Meine Schuld ist bezahlt. Und der Fluch der Schuld holt mich nicht mehr ein. Jetzt haben wir das Problem, wir sündigen immer noch. Das macht uns aber nicht mehr zu sündern. Das ist ein Unterschied. Sünder ist eine Identitätssache. Sündigen ist ein Tatbestand. So ich als Peter, ich mache Fehler. Die sehen sehr sündig aus. Aber trotzdem bin ich kein Sünder. Und ich möchte gerne, Sabine, bitte, das nächste Mal, wenn ich komme, auch so vorgestellt werden. Heute kommt Peter Statz aus Ditzingen. Er ist kein Sünder. Er ist als ein Heiliger. Begrüßt mit mir den heiligen Peter Statz. Ja, ist okay, ich gebe es zu. Nicht so flowig in der Moderation. Aber ihr versteht, was ich meine. Wir tun uns ganz arg schwer, sowas so krass auszusprechen. Aber wir könnten es. Und das ist eine Frage dessen, was pulsiert in dir und lebt in dir. Uns zieht nur oft das Bewusstsein von Fleisch und Blut, von der Haut, zieht uns wieder runter in diese Vergangenheit als Sünder. Und das tragen wir dann nach außen. Und dann hat Nietzsche recht und sagt, die müssten erlöster aussehen. Die Frage ist, glaube ich es wirklich? Wenn du aber, du bist geehrt, in dir trägst, wenn du glaubst, der dich krönt mit Gnade und Gerechtigkeit, was macht denn eine Krone? Die sieht man. Also ich sage immer, angemessene Körperhaltung für Christen ist, hier Geodreieck ansetzen, mindestens 90 Grad. Nicht weiter runter. Leute, wenn ihr ein Problem mit dem Wort Demut habt, dann googelt's mal im Ursprung. Demut heißt nicht, ich mache mich unterwürfig vor Menschen, sondern Demut heißt, wenn ich mich vor meinem König beugen kann, muss ich mich deswegen vor keinem Menschen mehr beugen. Und weil ich vor ihm knien kann, stehe ich vor jedem anderen aufrecht. Und das ist deutlich attraktiver als ein Verharren in einer Haltung, die Jesus mir lang vergeben hat. Das heißt, kommt drüber weg, ihr wart Sünder, jetzt seid ihr erlöst und ab hier fängt die heutige Message an. Das war jetzt nur ein Recap. Ab hier geht es um das, was ich heute sagen möchte. Es baut sich nämlich auf, du bist geehrt auf. Und eine weitere meiner sehr favorierten Bibelstellen ist 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Und da kommt es wieder, ein königliches Priestertum. Was macht denn ein Priester, der vermittelt zwischen Gott und Menschen? Das ist eine mega Ansage. Du bist königlicher Priester, nicht nur Priester, sondern ein Royaler. Das ist richtig gut, weil das ist eine Attitude, die du mit dir rumträgst. Und dann wofür? Ihr seid eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Besitztum heißt, meins, ich nehme das und nehme, was mir gehört, das Erbe, das bevorsteht, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt er euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und wenn ihr euch das Wort Tugenden genau anguckt, dann lässt sich das Wort Tugenden, das ich sehr sperrig finde, auch legitim mit dem Wort Herrlichkeiten übersetzen. Damit ihr die Herrlichkeiten dessen verkündigt. Und ey, Herrlichkeiten zu verkünden, ist was anderes als Menschen ein sündhaftes Leben aufzuzeigen, ob es dein eigenes ist oder das ihre. Ihr wisst, dass wir Christen nicht dazu berufen sind, anderen Menschen ihre Sünden aufzuzeigen. Hat übrigens Jesus auch so gut wie nie gemacht. Jesus hat Menschen geehrt und dann kam sie selbst zur Erkenntnis, irgendwas ist zwischen ihm und mir anders. Erstes Beispiel, Petrus. Geh weg von mir, du bist König und ich bin ein sündiger Mensch. Ja, Jesus hat da gar nichts gesagt. Zachäus ist noch berühmter. Wir lesen in der Bibel, wie Jesus sagt, Zachäus, komm vom Baum herab, denn ich muss dir heute die Leviten lesen. Und dann kommt Zachäus runter und Jesus packt seine Liste auf. Es wurde mir zugetragen und dir ist wohl klar, das geht gar nicht klar. Wir lesen sowas nicht in der Bibel. Korrigiert mich, falls ihr eine andere Übersetzung habt. Aber Jesus ehrt ihn, indem er sagt, Zachäus, ich habe gehört, bei dir kann man Party machen. Ich muss heute bei dir zu Hause sein, weil da geht es ab. Das hat den geehrt. Und diese Ehrung, die hat Zachäus dahin gebracht, dass er alles erkannt hat, bekannt hat und weggeworfen hat und neu gemacht hat. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Eltern von Andrea und mir, die haben das Beste versucht, was sie tun konnten, um uns den Glauben nahezubringen. Aber das Ruder rumgerissen in meinem Leben hat die Erkenntnis, dass Gott mich geehrt hat und mir eine Krone verliehen hat. Das war wichtiger für mich als jede Regel, die du haben könntest. Als jede Vorschrift, die du haben könntest, diese Erkenntnis. Und wenn du die hast, dann ist die nächste Frage, was mache ich jetzt damit? Ist die Krone einfach nur für mich da, damit die hübsch aussieht auf meinem Haupthaar? Und verdrückt sie mir auch nicht die Frisur? Ich habe mir extra wir sitzen im gleichen Boot, eine ne kronengeeignete Frisur angelegt. Weil die kannst du aufziehen, abziehen und nichts passiert. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Heute war Peter Stadz da aus Ditzing. Der hat gepredigt, wir sollten uns alle eine Glatze scheren. Das ist nicht die Message, die ich heute sagen wollte. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Und die nächste Frage, die sich dir stellen muss, ist, was passiert um mich herum, wenn ich geehrt bin? Da muss ich doch merken, okay, und jetzt stehe ich hier, was passiert um mich herum? Und schon an dem Punkt fangen wir Menschen an, oft einen Hänger zu haben. Und wir Christen auch, wir beschäftigen uns sehr mit uns selbst. Und wir haben ja auch tolle Hausaufgaben aufgekriegt, in der Heiligung zu wachsen zum Beispiel. Oder wandelt in den guten Werken, die Gott vorbereitet hat. Das ist alles gut. Aber es geht darum, dass wir einen Auftrag haben. Und dieser Auftrag besteht nicht in erster Linie, auch wenn da ein großes Missverständnis in der Christenheit besteht, darin, dir eine Apfelkiste zu holen und dich auf den Marktplatz zu stellen und ein Schild hochzuhalten, auf dem Johannes 3, Vers 16 steht. Da ist deutlich mehr drin. Und dieser Auftrag, der ist sehr alltagsrelevant. Und ich habe für mich festgestellt, vor ein paar Jahren, ich habe mit eurem Pastor Benny gesprochen, über was ich heute sprechen darf. Und er hat mir erlaubt, über ein Thema zu sprechen, das in mir sehr pulsiert. Und das ist der ganze Bereich des Themas Wertschätzung. Der hat unfassbar viel zu tun mit dem, was wir von der Bibel abkriegen. Und der sollte sich durch uns multiplizieren. Denn wisst ihr, was ein Riesenproblem ist? Manchmal fallen wir bei Menschen mit der guten Nachricht, wie die Tür ins Haus, ohne vorher eine Legitimation zu haben, reinzufallen. Das heißt, wir stürmen durch eine Tür, ob die jetzt offen ist oder nicht, weil ist ja kein Problem. Ich kann ja, wenn ich mich mit der Schulter dagegen stemme, eine Tür auch machtvoll aufkriegen. Und dann wundern wir uns, wenn wir nicht so richtig willkommen sind. Aber ist nicht schlimm, denn wir können es ja Verfolgung nennen. Ja, man kann es aber auch unsensibel nennen. Wir bedrängen Menschen mit einer Botschaft, für die sie noch gar nicht bereit sind oder keine Legitimation haben. Und ich glaube, ein ganz kleiner Punkt, wie wir das machen können, ist, wenn wir zum Beispiel auf jemand zugehen und sagen, was ich sehr geschätzt habe vorher war, die Art, wie ihr als Worshipper mich auch freigesetzt habt, indem ihr flexibel seid. Wir haben vorher hier zusammengestanden, gesprochen, gebetet und dann hast du mir ein paar Fragen gestellt, wie ich mir Dinge vorstelle und ich habe dir erklärt, ich bin da eher ein spontaner Typ. Und du hast mich da abgeholt, wo ich bin und hast gesagt, alles klar, wir, wir backen das ab, gib uns Zeichen. Ich schätze das sehr. Vielen Dank, weil das hilft mir und setzt mich frei, frei zu sprechen. Und wenn ich dir so eine Wertschätzung mache oder auch sage, wie toll ihr angebetet habt, dann habe ich auch eine Legitimation, vielleicht so nah an dich ranzukommen, um das zu sagen. Aber wisst ihr, wir haben alle naturgemäße Sicherheitsabstände. Und wenn du jetzt gerade schon denkst, oh shit, der kommt von der Bühne runter, was hat der vor? Dann weißt du, wovon ich spreche. Es ist genau dieser Sicherheitsabstand. Und ihr könnt mir ja mal sagen, ab wann es unangenehm wird. Und ab wann du. Ist so, ne? Hier würde ich sagen, ohne Legitimation war es so. Und das ist die Entfernung, bei der wir uns die Hand geben können. Guck, das ist die Handlänge. Wir Christen, wir fallen aber mit der Tür ins Haus und sagen, Jesus liebt dich, Bruder. Bekenn dein Leben. Tu die Sünden hinter dir lassen, denn Jesus liebt dich. Und er sagt, what? Und wir sagen, ich verstehe nicht, warum das Evangelium keine Kraft hat. Das Evangelium ist nicht das Problem. Ich bin das Problem weil ich habe gar keine Legitimation. Ich finde, Jesus macht uns das hervorragend vor, indem er Menschen erst ehrt und dann hat er die Möglichkeit zu kommen und im Prinzip schlägt er mit Wertschätzung eine Brücke. Und ich glaube tatsächlich, dass Wertschätzung, also Ehre weiterzugeben, einen Graben überbrückt zwischen mir und meinem Gegenüber und eine Verbindung herstellt und jetzt kann Liebe fließen. Und hey, machen wir uns nichts vor, Wertschätzung ist nichts anderes als Liebe. Und das ist das, was Jesus konnte. Jesus hat geliebt, bedingungslos geliebt. Und dann ist eine gute Botschaft auch eine gute Botschaft. Wir müssen uns bewusst sein, ich habe etwas zu geben. Und das ist nicht eine Predigt sondern das ist ein Lebensstil und das ist Ehre und Wertschätzung. Wenn ihr euch mal mit dieser Brille in der Bibel umschaut, dann werdet überrascht sein, wie viel mit diesem Filter Wertschätzung zusammenzufassen und zu erleben ist. Es ist unfassbar. Jesus selbst geht die Dinge tatsächlich grandios anders an, als wir als seine Kirche es oft tun. Ich glaube, das Bewusstsein, dass wir geehrt sind, dass wir blaues Blut haben, das muss viel tiefer in uns drin setzen. Wenn ich weiß, ich bin jetzt royal, dann werde ich auch einen Style ablegen, den ich vorher hatte. Egal wie sündig ich war oder wie verloren. Keine Sorge, ich predige es nicht wieder über einen verlorenen Sohn. Die Message, wo wir am meisten stören als Christen, weil wir sie so oft gehört haben. Aber trotzdem muss ich sagen, die Geschichte ist fantastisch gut. Der kommt zurück, der hat es voll verbockt und der Vater, der will gar nicht sehen seinen Vortrag hören. Das ist ja das Schöne. Wir verstehen ja auch Buße tun völlig falsch. Buße tun heißt nicht immer wieder die eigene Schuld rezitieren, sondern Buße tun heißt eine Erneuerung des Denkens. Metanoia, das ist A, die Umkehr und B, ein kontinuierliches Verändern meines Denkmusters. Und deswegen bedeutet Buße auch, ich habe ja erkannt, ich war Sünder, aber jetzt bin ich majestätisch königlich wie mein König. Und deswegen steht so oft im Neuen Testament, wir sind Erben, weil das uns jetzt schon gehört. Und dann habe ich auch was weiterzugeben von dem Erbe. Und dann trete ich royal auf in meiner Arbeit, in meiner Schule, in jedem Umfeld, wo ich bin. Und das macht einen Unterschied. Vor ein paar Jahren habe ich äh, eine Predigt gehört von einem Sprecher und der hat erzählt, er war mit einem Freund zusammen äh, bei dem Treffen und dieser Freund ist Rektor an der Schule. Und er ist zu diesem Rektor an die Schule gegangen und lief dann mit dem Rektor zusammen durchs Schulgebäude durch. Und während sie durchlaufen, sind die ganze Zeit irgendwelche Kinder an ihnen vorbeigekommen und die Kinder fingen an, den Rektor sehr freundlich zu grüßen. Hallo, hi. Manche gingen hin, haben den in den Arm genommen. Und weiß nicht, wie es euch ging mit Rektoren. Also Schule war bei mir eher schwieriges Thema. Rektor war für mich mehr, oh, ich habe Schiss vor dem, der kann bestrafen. Ja, aber irgendwann dachte der Prediger, was geht hier ab, was haben die? Die knuddeln den, die grüßen den, die grinsen, die lachen. Und er hat ihn irgendwann gefragt, was ist mit dir los, was ist das hier? Und er antwortete irgendwas in die Richtung von, oh, die wissen, dass ich sie wirklich lieb habe dass ich sie wirklich schätze und sie fördern möchte. Und in diesem Prediger entstand der Wunsch, wow, diesen Rektor, den möchte ich rufen in den vollzeitigen Dienst für Gott. Der soll Pastor werden. Und während er das so denkt und sich ausmalt, hört er den Heiligen Geist und der sagt zu ihm, du lässt mir meinen Pastor schön da, wo er ist. Und wisst ihr was, das ist das große Missverständnis. Wie hier auf der Bühne, wir sind Vollzeitler. Blödsinn. Wir alle sind Vollzeitler, weil dieser Funke des Königlichen von Gott dafür da ist, dass du ihn vollzeitlich dorthin mitnimmst, wo du bist. In unserer Gemeinden müssen wir das nicht so nach außen tragen. Da sind wir alle Könige, das beeindruckt dich nicht. Meine Krone ist schöner als deine, weil ich sie mehr pflege, weißt du? Ich habe dann einen Trick für die Zacken, deswegen machen die bei mir so bling, bling. Und dann wird es unangenehm im Gottesdienst. Nee, das ist dafür da, dass du unter der Woche damit unterwegs bist und davon weitergibst. Ganz ehrlich, ich glaube, das meint die Bibel, wenn sie sagt, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, weil du eine Krone halt auch tragen können musst. Und wenn du gebückt durch den Alltag gehst, ich bin Christ, ich glaube schon, dass meine Kollegen das mal gehört haben, dann wundere dich nicht, meine Krone ist wieder runtergefallen. Ich weiß gar nicht, warum, die hält nicht. Oh, oh scheiße. Ja. Hey Leute, ist klar, wenn du nicht aufrecht gehst, dann fällt die runter. Das muss in unser Bewusstsein übergeben. Das ist für mich die Erneuerung unseres Sinnes, den die Bibel meint. Und wow, dann, wenn wir das tun, dann fangen wir an, gefährlich zu werden. Weil nämlich genau dann das passiert, was die Bibel meint. Und ich finde, diese Stelle ist nur echt im guten Lutherdeutsch. Wes das Herz ist, das geht der Mund über. Ich finde, das kannst du nicht besser übersetzen. Und dabei geht es nicht um ein plattes Evangelisieren, sondern da geht es um, um die schiere Begeisterung. Alter, hast du gewusst, ich bin Königskind und ich darf so viele Leute mitnehmen, wie ich will. Das ist das, was Gott uns gibt. Und wenn ich jeden Tag Ehre Gottes abkriege, dann kann ich die Woche über meinen Mund nicht mehr halten, weil ich so begeistert bin von Jesus. Und das ist was ganz anderes als, oh Mann, ich muss mal wieder evangelisieren. Ich hasse es. Aber mein Pastor sagt, ich soll. Darum geht es gar nicht. Ich will gar nicht sagen, vielleicht gibt es einige Menschen, die für Apfelkisten geschaffen sind. Oder vielleicht hat sogar Gottes Geist ihnen gesagt, mach das. Ich habe die Vermutung, vielen von denen, die es tun, hat es nicht Gottes Geist gesagt. Aber das ist nur eine Vermutung. Mir geht es nicht um ein Urteil von dem, was die tun. Mir geht es um ein Schmerz, was viele von uns nicht tun, weil sie eine falsche Denke darüber haben. Und ich sage euch heute, es ist nicht schwer und es fängt mit Wertschätzung an. Denn wenn du Wertschätzung weitergibst, dann ist das ein königlicher Standard, weil du die Würde und die Aura des Königreichs weiterträgst. Und der Zacken in deiner Krone, der wird dir nicht fehlen. Problem ist nur, weiß er nicht genau, wie das hier in Rot ist, aber ich komme aus Stuttgart und da ist der militante Satz geprägt. Ja, nicht schompfen ist klopft genug. Das heißt, solange einer nicht meckert, Hast du gut gemacht, was du gemacht hast? Ich sag, das ist eine der größten Lügen und der größten schwachsinnigen sachen die es gibt. Wir Deutschen sind eh schon keine guten Wertschätzer. Und ich weiß auch nicht, ob ein Fake-Wertschätzen wie in Amerika das Ziel wäre. Ist alles awesome, awesome, du Schmock, awesome, weiß ich nicht. Ja, aber wenn ich in Deutschland einkaufen gehe, im Supermarkt und an der Kasse das Gefühl habe, ich muss mich bei der Kassiererin entschuldigen dafür, dass ich heute eingekauft habe. Weil sie, Hä, hallo, dann ich sage, es tut mir so leid, dass ich hier einkaufe. Ja, dann weiß ich nicht genau. Kleine Amerika ist das andere Extrem. Hey, how are you? Where are you from? Mach bloß nicht den Fehler zu sagen, wie es dir geht, woher du kommst. Weil dann wird es schwierig. Ich glaube, dazwischen muss es eine Wahrheit geben. Aber vielleicht ist meine Aufgabe auch gar nicht zu erwarten, dass ich von der Kassiererin freundlich behandelt werde, sondern vielleicht ist mein Job, weil ich bereits die Ehre des Königreichs habe, der Frau weiterzugeben, dass Gott sie liebt hat. Und zwar, indem ich nicht die Brücke zu schnell überspringe, ihr mit der Hand auf die Schulter gehe ins Evangelium rein prügel, ob sie will oder nicht, sondern ich gebe euch mal eine leichte Denkaufgabe. Wann habt ihr das letzte Mal als ihr im Supermarkt seid, danach beim Zahlen gesagt, vielen Dank, Frau Yildirim, dass Sie mich hier bedient haben. Ich sage euch was, die fällt aus allen Wolken. Woher wissen Sie, wie ich heiße? Ihr wisst schon, woher ich weiß, wie die heißt. Weil alle Namensschild tragen, aber niemand spricht sie mit Namen an. Habt ihr jemals eine Verkäuferin mit Namen angesprochen? Wisst ihr, es ist so einfach, einen Menschen zu ehren. Sprich ihn mit Namen an. Es braucht nicht viel. Hey, als ich angefangen habe, diesen Lebensstil weiterzugeben, haben krasse Dinger in meinem Leben angefangen. Ich, ich krieg von Gott und ich bin eigentlich nicht so da auf der Straße Menschen an Quatscher. Das gibt ja. Leute, die einfach auf der Straße. Ich kann das nicht. Ich bin hier auf der Bühne super aufgehoben. Das bin ich gewohnt seit 25 Jahren. Da fühle ich mich wohl. Da geht es mir noch besser als in den Reihen. Ich finde Bühne super. Aber dann so unten dann die Leute. Aber wenn der Heilige Geist mir konkret was sagt, dann ist das eine ganz andere Nummer. Und ich habe mir seit ein paar Jahren angewöhnt, auf diese Dinge zu hören und erlebe krasse Sachen. Das ging los, als ich vor einiger Zeit nach einer Predigt in einer anderen Gemeinde unterwegs war, mein Tank war leer. Und wenn du diesen Blick von Wertschätzung im Auge hast, die Brille an hast, dann siehst du plötzlich wertvolle Dinge in Menschen um dich herum. Und ich merke, ich kann die dann nicht mehr für mich behalten. Die kommen tourette syndromartig raus. Und ich stehe da in der Tankstelle und will zahlen. Und es ist Sonntagmittag, wirklich eine Zeit, wo kein Mensch arbeiten will. Und die Frau hinterm Tresen zu dem Mann vor mir. Die sechs, ach ja, schön, okay, hier, danke schön. Haben Sie einen wunderschönen Tag. Oh ja. Und ich denke, wow, krass, die Haltung, Hammer. Dann war ich dran, habe bezahlt. Ja, ja, da, machen wir schön. Okay, entschuldigen Sie. Ja, was? Ich finde das unfassbar toll, wie freundlich Sie hier die Leute bedienen. In welcher Art Sie auf die Menschen eingehen. Und das zu einer Zeit, wo die meisten Leute am liebsten daheim wären, Kaffee trinken würden und Kuchen essen. Vielen Dank dafür. Wisst ihr, was die Frau zu mir geantwortet hat? Sagen Sie mal, wollen Sie mich jetzt verarschen? <lacht> Weil ich es nicht kannte. Die hat echt gedacht, ich wäre jetzt sarkastisch, ich hätte wieder irgendein Problem. Hey, wann habt ihr das letzte Mal, als ihr richtig gut essen wart? Richtig gut. Danach zur Bedienung gesagt, könnten Sie bitte den Koch mal rausschicken? Das ist richtig cool. Die kommen meistens in 70% der Fälle mit einer Hand hinterm Rücken. Und da haben sie noch ihr großes Kochmesser. <lacht> Weil du rufst dann den Koch wenn der gar gerade von deinem Steak völlig verhauen war. Aber sonst nicht. Macht das mal. Könnt ihr machen. Die kommen. Und dann gebt ihm ein Feedback, Wertschätzung für ein gutes Essen. Und bitte seid detailliert. Weil das macht den Unterschied zwischen einem Random. Ich war viele Jahre als Profimusiker unterwegs. Und da haust du das ja immer raus. Nürnberg! Ihr seid das geilste Publikum. Yay! Und jeder weiß, das meint er jetzt ehrlich. Weil wir wirklich das geilste Publikum sind. Faktisch, wenn du ein paar Tage auf Tour warst, wusstest du gar nicht mehr genau, wo du bist und sagst, hey, es ist so geil hier in Nürnberg. Nürnberg! Ihr seid das beste Publikum. So ein, so ein random, rausgehauenes Feedback ist gar nichts wert. Aber wenn du dem Koch sagst, ganz ehrlich, das Steak, uh, ich meine, für die Fleischqualität können sie nicht, aber sie kaufen es ein, butterzart und dann ja, es ist fies, um 11 Uhr jetzt über das Essen zu reden. Ich bleibe da noch ein bisschen. Ich rede sehr gerne über das Essen. Und dann diese Herzogin-Kartöffelchen. Und oh, 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 oh. Die Jus. Oh, wow. Sie haben einen guten Rotwein dafür verwendet. Und sie haben sich Zeit gelassen mit dem Einkochen. Und wissen Sie was? Das schätze ich wert. Ich habe eine anstrengende Woche gehabt. Und Sie haben mir diesen Tag versüßt. Herzlichen Dank. Das ist wertvoll, wisst ihr was? Der lebt nicht wie Johann Lafer oder Horst Lichter. Meistens leben Köche in einem kleinen Kabüff, wo sie sich gerade einmal rumdrehen können und haben selten Fensterlicht, sondern ganz oft nur Leuchtstoffröhren. Die leben nicht den Traum, wie sie in Fernsehsendungen rüberkommen. Sagt einfach mal Danke. Ich mache das mittlerweile regelmäßig, ist super. Oder ein freundlicher Service, ist super. Vor kurzem war ich im Lokal, habe mich bedankt für den freundlichen Service. Die Frau guckt mich an und sagt, oh, sie wissen gar nicht, was sie gerade machen. Ich habe mir heute überlegt zu kündigen, weil mich gerade ein Gast so übel behandelt hat. Und jetzt kommen sie und sagen das zu mir. Und wisst ihr, manchmal hat sich mittlerweile angeschlossen, dass ich sagen durfte, wissen Sie, ich bin Pastor, wäre das okay, wenn ich sie auch noch segne? Und ich habe das schon erlebt, dass Leute in dem eigenen Lokal, einmal stand ich in Bayern, nach einem hervorragenden Schweinsbraten. <lacht> und die Besitzerin von dem Laden und der Oberkellner, und ich sage, darf ich Sie segnen? Und die, ja, und stellen sich so hin. <lacht> und ich stehe in dem Ding drin und sage, komm, heiliger Geist, fühlt Sie auf, komm, Jesus, tu Ihnen gut. Weil sobald ich die Legitimation habe, kann ich das tun. Ich falle aber nicht mit irgendwelcher Bibelkeule ins Haus. Ich ehre die Menschen erstmal. Ich spreche Liebe Gottes über ihnen aus. Ich spreche Gunst über ihnen aus. Und ganz echt, es funktioniert nicht immer bei mir, dass ich das gut kann. Und dennoch will ich mich an das halten, was sich durch die ganze Bibel zieht. Gott sprach zu Abraham, das ist so faszinierend. Ich will dich segnen. Punkt, an der Stelle bleiben wir immer hängen, richtig? Aber es geht weiter und du sollst ein Segen sein. Und wisst ihr, was spannend ist? Diese Stelle kann man auch übersetzen mit ergo, du wirst ein Segen sein. Denn hey, dass wir von Jesus erlöst sind, hat einen Grund. Wir sollen ein Segen sein. Ich unterschreibe ganz oft Mails mit sei gesegnet und sei ein Segen. Denn das ist unsere Berufung. Und wisst ihr was? Das macht Spaß ohne Ende. Das ist richtig gut, weil du krasse Erlebnisse sammelst. Und nur ganz selten Leute abwehrend auf Wertschätzung reagieren. Auf geistlich-künstliche Disziplinen, da reagieren die seltsam. Aber auf Wertschätzung, das ist eine mega Brücke. Trotzdem stehen wir ja nicht immer mit dem richtigen Fuß auf morgens. Und es gibt auch Tage, da stehst du mit dem falschen auf. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, wo mir Jesus mal wieder den Kopf so richtig waschen musste. Und das musste er bei mir. Ich mache ja euch gar nichts vor. Ich muss das erzählen, weil ihr habt ja die Andrea in eurer Gemeinde, die erzählt euch das dann sowieso. Oder vielleicht erzählt es euch der Benny oder so. die erleben mich dann auch mal so. Also von dem her ist der Ruf erst ruiniert. Es begab sich aber zu der Zeit. <lacht> Ich arbeite viel und bin viel unterwegs und, und da finde ich Dinge bestellen über das Internet super praktisch. Ich finde auch den Einzelhandel zu unterstützen vor Ort super, aber wenn du viel unterwegs bist, Päckchen von einem großen äh, Versandhändler, der weltweit agiert, äh, ist hervorragend. Und die kommen recht häufig zu uns. Ich glaube, ich würde Kopfsalat bestellen über Amazon, es ging es begab sich zu der Zeit, ich war unterwegs und es kam wieder ein Päckchen für mich und meine Frau erzählt mir, Peter, das Päckchen kam nicht. Dankeschön, nichts Besonderes, passiert fast jeden Tag. Ja, aber wir haben einen neuen Paketzusteller und stell dir vor, der hat mich im Türrahmen zusammengefaltet. Der ging plötzlich ab. Hier vielbesteller. Was uns eigentlich einfallen würde, so viel zu bestellen, ob wir nicht wüssten, dass er ohnehin schon so einen stressigen Job hat. Und dann, und dann geben wir noch eine B-Adresse ein, falls wir nicht erreichbar sind, das, was bei den Nachbarn abgibt. Ob wir nicht wie alle anderen Leute, die anständig sind, selber zur Post laufen können, um das Päckchen abzuholen. Meine Frau erzählt es mir und ich so, halt mich zurück. Ich dachte, come on, Alter, was? Und hab's vergessen. Ein paar Wochen später. Meine Tochter ist austragen und weil sie den Tag viel Stress hat, hilft ihr ausnahmsweise mal meine Frau beim Austragen. Ich hoffe, ich rezitiere richtig. Läuft besagter Postzusteller in meine Frau und meine Tochter rein und faltet die auf offener Straße zusammen. Oh! Ihr seid es, die mir die ganzen Briefkästen mit den Scheißmagazinen vollknallen. Die kommen heim, erzählen das und schwör mir sind die Klingen ausgefahren. Und ich habe gedacht, okay, Kollege, jetzt kommt alles, was an Südländer geben kann und machen die Schwertisch. Reden du nicht so mit meine Frau. Und ich dachte, den Typ, den nehme ich auseinander. Aber ich habe die Geschichte vergessen. Ein paar Wochen später, ich glaube, ich saß bei einer Predigtvorbereitung in meinem Homeoffice, klingelt es an der Türe. Paket, Herr Statz, kommen Sie runter. Ich war einfach so im Geist, Leute, versteht ihr? Ich gehe die Treppen runter, steht ein neuer, mir nicht bekannter südländischer Typ in Türrahmen. Herr hier: Paket für Vielbesteller Peter Statz. Und ich dachte nur: der ist frech. Und normalerweise, wer mich kennt, weiß, ist Schlagfertigkeit, da musste erst mal jemanden finden, der mit mir, don't mess with me, Oh, das Entertainment-Ding hat mich gelehrt. Ich war noch so im Geist, ich habe gar nicht, ja okay, unterschrieben, nimm das Päckchen, dreh mich um, lauf die ersten Stufen hoch, wir wohnen im dritten Stock und plötzlich macht's es, Ding. Oh, das ist... Oh, das war jetzt. Und dann kam der Fleischer in mir hoch. Und ich dachte über Filettierung nach. Wie ich den Chip an welchen Stellen mit welchen scharfen Gegenständen wir auseinandernehmen, das ist lange dauert. Lange. Sehr lange. Meine Gedanken waren sehr FSK-18. Und ich bin in richtigen Blutrausch in meiner... Kreativität gekommen. Mit meinem Päckchen in der Hand. Die Treppen hoch. Ich komme im zweiten Stock an und höre, wie Gottes Geist zu mir sagt. So, Peter, haben wir uns ausgetobt. Ist gut. Ich möchte, dass du diesen Mann ehrst. Wenn ihr euch jemals gefragt habt, woran kannst du wissen, dass es Gott ist, der zu dir gesprochen hat? Ich gebe dir einen Tipp. Wenn du gerade beim Filetieren bist, und hörst eine Stimme, die dir sagt, ehre ihn. Dann weißt du, das kommt nicht aus dir heraus. Und bin in die Wohnung und habe gesucht, mit was könnte ich den ehren? Und finde ein riesen milka -Herz in dieser Größe, mit diesen milka supermännlich auch. Und, und dachte, yes, das. Legst zur Seite und hab extra einen super großen 65 Zoll Fernseher bestellt, damit er wiederkommt. Alles für den Herrn. <lacht> Nein, das ist gar nicht wahr. Das ist gar nicht wahr. Ich kenne Eine Waschmaschine habe ich bestellt. <lacht> ich habe keine Ahnung, was ich bestellt habe. Irgendwas eben. Nach zwei Tagen, ich bin wieder am Arbeiten, das Milkerherz liegt parat, es klingelt an der Tür. Ich mache keinen Witz. Hörer, Herr Staats, ein Paket für Sie, kommen Sie runter, Sie halten mich auf. Und ich dachte, was? Lauf die Treppen runter, Herz hinter mir. Ja, Hier, Paket. Und ich, warten Sie, ich habe auch was für Sie. Nehmen das Ding, sag, ich möchte Ihnen so herzlich danken. Ich sitze hier oben, bequem in meiner Bude. Und Sie kommen hier Tag für Tag, bringen mir die Päckchen dafür, dass ich bequem hier sein kann. Herzlichen Dank, ich schätze das sehr. Hey, wenn der Typ Waffen dabei gehabt hätte. Du hättest sie klirren gehört. Es war alles fiel ab in einer Sekunde. Die Körperhaltung von dem Mann hat sich komplett entwaffnet und er fing mir an, seine Geschichte zu erzählen. Südländischer Typ, hohes Ehrgefühl, findet keinen Job in dem Job, den er studiert hat. Seine Frau Architektin, ich glaube vier Kinder und er weiß nicht, wie er über die Runden kommt, das ist nur Stress. Ich habe einfach ihn geehrt. Ein paar Tage später sehe ich ihn auf der Straße, gehe zu ihm hin. Er sagt, hey, du. <lacht> ja, ja. Und dann spricht er mich an. Was hast du für Marken da um den Hals? Bist du Soldat? Und ich trage diese Marken seit 25 Jahren jeden Tag. Und da steht mein Name drauf, Krieger für Christus und 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Das ist mein täglicher Reminder, wenn ich sie anziehe, dass ich zur Ehre unseres Königs unterwegs bin. Und ich sage ihm, nee, ist kein Schmuck. Das ist ein Ausdruck davon, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Ich bin Pastor und bin für Gott unterwegs. Und er, aha. Und ich dachte, jetzt nachlegen. Und hör, wie der Heilige Geist sagt, das reicht für heute, Peter. Und lass ihn gehen. Die Geschichte ging weiter und weiter und weiter. Bis er eines Tages bei mir am Türrahmen stand, mit einem Päckchen. Und ich sehe, ihm geht's nicht gut. Und ich sage, ich habe dir mal gesagt, ich bin Pastor. Sag mal, Darf ich dich segnen? Und er sagt, wie geht das? Und ich sage, du, bist ganz einfach. Entweder ich bete einfach für dich, während du unterwegs bist. Das mache ich aber eh schon. Oder ich lege dir die Hände auf und bete für dich. Was du lieber magst. Er, das Zweite. Und ich, okay, jetzt? Ja. Er hat gesagt, wir wohnen an der Hauptstraße. Willst du vielleicht kurz reinkommen, dass nicht die ganzen Leute, Okay. Dann stand er bei mir im Treppenhaus und ich habe ihm die Hände aufgelegt und habe einfach Gunst des Himmels über ihm ausgesprochen. Wisst ihr, die Wurzel von Segnen ist gute Gedanken. Gutes Weitergeben. Einfach, dass ihm gut gehen soll. Dass er Erfolg hat, dass er einen guten Job findet. Dass seine Familie gesund ist. Und habe den Segen Gottes über ihm ausgesprochen. Seine Augen wurden glasig. Und ohne ein Wort hat er sich umgedreht und ist weg. Wiederum einige Wochen später traf er wieder meine Frau in der Stadt und hat gesagt, riecht dem Peter liebe Grüße aus. Ich gehe mein ganzes Leben nochmal neu an, das hat mich so berührt auch. Ich versuche es nochmal, einen anderen Job zu kriegen. Ich sage euch ganz ehrlich was, ich habe keine Bekehrung vorzuweisen, die, 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 die hat sich da nicht ergeben. Das war gar nicht mein Job an der Stelle. Aber Gott ist dem hinterher und ich bete immer wieder für ihn. Heute, wo ich drüber rede, denke ich an ihn. Und Gott möge ihn segnen. Wisst ihr, was Maxine ist? Ich habe diesen Typ echt lieb gewonnen. Eine super Type. Und meine erste Reaktion war so unter aller Sau. Und Gott hat mir so gezeigt, Peter, das ist der heilige Peter. Also, Sabine, vielleicht machen wir dann doch lieber nicht mit dem heilig. Nee, ich bin heilig. Ich bin kein Sünder, aber ich bin Mensch. Ich kriege die Sache nicht auf die Reihe. Ich bin manchmal unreif, aber Jesus liebt mich trotzdem. Und er möchte mich benutzen. Und wisst ihr was, gerade das verleiht mir Ehre. Dass er sagt, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Obwohl ich bin, wie ich bin. Und das ist so cool. Wenn wir lesen in Matthäus, ihr seid das Licht der Welt, die Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben, dann heißt das nichts anderes als, es ist doch logisch, dass die Leute sehen werden, dass bei euch was anders ist. Also, Lasst Gottes Licht leuchten, damit die Menschen Gottes gute Werke sehen und ihn dafür preisen, richtig? Nein, nicht richtig. Lasst dein Licht leuchten, damit die Leute deine guten Werke sehen und Gott dafür preisen. Das ist krass. Da geht es nicht um Gottes Licht und nicht um Gottes gute Werke, sondern geht es darum, dass er sagt, ich traue dir zu, dass du das so in meinem Sinne machst, dass die Menschen dadurch erkennen werden, dass ich groß bin. Und das, wenn das keine Ehre ist, dann weiß ich nicht mehr. Es, es verändert alles in mir, wenn ich diese Sichtweise habe. Es verändert kolossal alles in mir. Aber dafür muss die Schuldfrage geklärt sein. Und ich verrate euch was, die ist seit 2000 Jahren geklärt. Warum hängen wir als Christen noch an diesem Schuldthema dran? Ich muss noch Buße tun. Ja, wisst ihr, warum ihr das müsst? Weil der Verkläger der Brüder oft lauter in uns ist als der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist sagt nicht, du bist schuldig. Der Heilige Geist sagt, du bist freigesprochen weil der Heilige Geist ein Paraklet ist, ein Rechtsanwalt. Der spricht für dich. Es ist immer der Verkläger, der dich anklagt. Aber ja, wir Deutschen, wir nehmen die Botschaft, ich bin es nicht wert, viel, viel gerne an, weil sie scheint schlüssig. Sie scheint so viel schlüssiger als zu glauben. Du bist so besonders, Elisa, dass du freigesprochen bist, weil ich in dich vernarrt bin. Und das sagt dein himmlischer Vater. Und das ist so cool. Dass er sagt, den Joni, Oh, B -b Baby, das ist my boy. Und dann ist egal, ob er ein Bad Hair Day hat, weil die Salbung in ihm liegt und die Krone ist deine. Also guck, dass du lernst, mit ihr rumzulaufen und mit Würde zu wandern. Denn das ist die Berufung, die wir haben. Leute, ich glaube, wir brauchen einen Mindshift hin zu einer Kultur der Wertschätzung. Und ich glaube, dass das einer der Schlüssel ist, die uns Gottes Königreich gegeben hat, um hier würdevoll erben zu sein, und um die Verheißung zu tragen, die er uns mitgegeben hat. Aber es braucht ein aktives Ja. Es braucht ein aktives Ich-gehe-da-rein. Und was ich mir wünschen würde jetzt, oder was mein Vorschlag ist für diesen Vormittag, lasst uns das auf dem Hebräerbrief bauende, fantastische Lied Mutig komme ich vor den Thron singen zusammen. Mit einer Überzeugung allein durch Gnade stehe ich hier. Aber ich stehe hier wegen der Gnade. Jesus hat es getan. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du kommst und wehst. Und dass du in unseren Herzen zupfst und die Wahrheit bezeugst. Und ich ich glaube, ich grätsche während dem Lied irgendwo rein. Und dann gucken wir, ob wir das Ding noch zusammen mit einem Gebet festmachen. Aber lasst jetzt einfach Gottes Geist an euch wirken. Oh, der Text von diesem Lied ist so fantastisch. Das ist ein Bibeltext, der vertont ist. Lest es mal nach im Hebräer. Das ist so der Wahnsinn. Ich darf mutig vor den Thron Gottes treten, weil ich einen guten, hohen Priester habe, der mich vertritt vor Gott. Es ist nicht mehr meine Schuld, die zählt. Und ich spreche über euch aus: da liegt eine Welt vor euch in Ehre. Heißt nicht, alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, nicht falsch verstehen. Das Leben ist manchmal ganz schön rough. Und für uns Christen auch. Aber wir sind berufen, um die Ehre unseres Königs rauszutragen. Und wenn wir in dieser Berufung leben, das macht richtig Spaß, das ist richtig gut. Und dann lasst uns mal gucken, wo uns Gottes Geist noch hinbringt. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Oder wer weiß, vielleicht der eine oder andere sogar auf die Knie gehen und singen allein durch Gnade, stehe ich hier. Ich, ich lade euch ein, setzt euch bitte alle nochmal hin. Und hört mir genau zu, denn ich wünsche mir jetzt gar keinen Herdentrieb oder etwas, was man einfach macht, weil es alle machen. Sondern macht mal eure Augen bitte zu. Und wenn du merkst, ich habe was angesprochen von dieser Botschaft der Ehre, von der Botschaft der Wertschätzung, dann frage ich dich, könnte nicht heute der Tag sein an diesem Sonntag, wo du endgültig, wie der Römerbrief sagt, ein für alle Mal hat Jesus das getan, raustrittst aus dem Schatten der Schuld in sein wunderbares Licht, zu dem du berufen bist und auch anfängst, diese Ehre, die er dir geschenkt hat, weiterzugeben, indem du anerkennst, ja, ich habe eine Krone verliehen gekriegt. Ja, ich bin plötzlich Prinzessin. Ja, ich bin royal. Ja, ich bin Königskind. Ja, ich bin Prinz. Ja, ich bin Streiter des allmächtigen Gottes, ein Ehreweitergeber, ein Wertschätzer. Und wenn du für dich sagst, ja, das möchte ich, dann lade ich dich ein, dass du jetzt aufstehst. Und dass wir uns erheben im wahrsten Sinne als Kinder des gesalbten Gottes. Und dann wird der Mittag richtig spannend, weil ihr geht alle raus in die Gesellschaft. Tragt die Ehre des Königreichs raus. Aber ah, Papa, ich danke dir für jeden, der sich committet, der sich hinstellt und sagt, ich will das. Und ich spreche euch zu, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und so empfangen nun, als Ritter, als Ritterin, als König, als Prinzessin, als Prinz die Ehre des Königreichs und nimm die Krone und setze die auf dein Haupt. Aber trag sie nicht für dich allein, sondern auch zu Weitergeben. Und ich rufe über dir die Berufung aus, ein Ehre-Weitergeber zu sein. An dem Platz zu blühen, wo du gepflanzt bist. In der Firma, die dich so nervt. In der Schulklasse, die dich so stresst. In der Vorlesung Lesung mit dem Dozenten, der so assi ist. In der Familie, die so schwierig ist. Und dort sieht dich Gott als Vollzeitler, weil er dich dafür geschaffen hat. Und trag diese Ehre weiter im Namen Jesu. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt komm und fall du in Kraft und Stärke. Und bestätig du dieses Wort in den Herzen. Und ruft du diese Berufung immer wieder neu hervor. Auch vor allem morgen, früh, am bösen Montag. Wenn ihr aufbrecht in euren Alltag. Denn dann fängt das Ding an spannend zu werden. Hey, er hat uns befreit. Er hat uns freigesetzt. Und das ist der Grund, warum wir feiern. Das ist der Grund, warum wir feiern. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat. Und dich in deinem Leben mit Gott stärkt.